1: Olá, pessoal do blog do Falcões do Mar do Brasil. Sejam bem-vindos ao segundo Raso. -cast.
2: Muito bom isso aí, muito
1: bom, muito bom, muito bom, <risos> tem, que ter, tem que ter, tem que ter, deu pra ouvir. Muito bom isso aí. Sejam bem-vindos ao segundo Razorcast, o podcast aí do blog do Cirox Brasil. Desde já eu queria agradecer a todos que nos deram feedback em relação ao primeiro episódio, a gente tá, tá aprendendo aí e em breve a gente vai ficar, fazer um episódio melhor e... E a gente vai melhorando aos poucos e tentando resolver os probleminhas e tal. E agradecer também quem seguiu a gente nas redes sociais, no, nas plataformas. Continue dando esse feedback, esse apoio para gente, divulgando o nosso podcast, que é muito legal, Tá sendo divertido fazer aqui. E comigo, como sempre, primeiramente o cara mais bravo de todo o Nordeste, o Lampião 2.0, Alexandre Castro.
2: E aí, galera? Queria agradecer a todo mundo aí como um, reforçar o agradecimento de, de Otávio. É, todos os feedbacks aí de vocês, a gente vai tentar sempre estar tá melhorando, porque como a gente sempre diz, é, a gente está querendo estar mais perto do, do nosso torcedor. Né? Então, é, a ideia da gente é ficar o melhor... É, para vocês, beleza? E já começando os agradecimentos aí, Wagner vai agradecer... É, tem uma extensa lista aí, né, do fã, fã clube de, de Wagner, mas eu queria fazer um agradecimento especial a pessoa que inventou oh. o modelo do podcast de, com três pessoas, falando sobre pós-jogo e pré-jogo, porque isso realmente é uma coisa inovadora, <risos> e todos os podcasts que nasceram após isso, nada mais são do que uma Xerox. Então, nós somos uma Xerox, só que
0: nós queremos ser a sua Xerox preferida, tá bom? Um grande abraço. Oh, um grande abraço. que fofo. Foi, foi lindo. Tomei a frente aqui de, de Otávio. Fala, galera. Fala, Hawks. Boa noite. Mais uma vez, um prazer imenso estar falando com vocês, agradecendo a todo mundo. É, só para a gente se acertar, a gente queria também falar que a gente está adicionando mais um integrante agora no blog que é o Pedro Vieira está sendo adicionado aí vai estar tá junto com a gente co cobrindo as notícias fazendo os Sparrer Rank da gente vai ser bem legal então uma... seja bem-vindo Pedro aos poucos vocês vão conhecendo ele melhor dá um alô também para galera lá do do nosso grupo nosso grupo né do, do WhatsApp em especial lá primeiramente do grupo do Seattle Seahawks Brasil ao Samuca e ao Tobias Gregórios o Samuca, que eu até lembro, que ele colocou lá no Twitter que se o Seattle conseguisse <risos> vencer os Rams por mais de duas posses, ele, ele iria sair nu, né, na rua. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Que bom que ganhamos e que bom que não foi duas posses, né? E também mandar um alô para a galera lá do nosso grupo, né? Do BSBR, do blog do Seattle Brasil. O Alexander, que está sempre falando com a gente, inclusive tem pergunta dele o Bruno Fialho, que está sempre querendo os feedback está sempre dando a opinião dele lá, esperando ansiosamente nossas, nossas publicações e nosso podcast um abraço também para Lucas Sobral, que também está sempre lá comentando com a gente, e também um abraço especial para Ramon, que é o dono lá do, do perfil no Twitter do Blue Wave Brasil é um parceiro aí que está com a gente desde o
1: começo e é isso, galera. Vamos embora que o podcast hoje cachorro está massa. É, a gente tem muita coisa para falar aí hoje, então fiquem ligados.
2: E rapidinho, eu quero começar, eu quero começar fazendo uma denúncia aqui. Eita, me pediram pra fazer essa denúncia, Me pediram para fazer essa denúncia e eu vou fazer essa denúncia aqui. Estão é, querendo descobrir onde é que tem um tal de um X9, parece que me passaram. Eu não tenho muitas informações, mas eu tô jogando a carapuça para cima, na cabeça que cai. Já
1: sabe, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Então, a gente começando, como sempre, com as perguntas de vocês. Sem, dessa vez, a gente tem menos perguntas só para diminuir mesmo. O último episódio ficou bem grande, mas é, continue mandando as perguntas. Uma hora a gente responde aqui. E a primeira pergunta é do... foi feita pelo Lucas Sobral e pelo Felipe Nogueira, o que esperar agora após a lesão do Disney? Só pra gente se
0: situar, é. Era o... era o cara que tava sendo a bola de segurança, né? Junto com o. Com o nosso Tyler Lockett. É... Eu até cheguei a comentar acho, no Twitter que eles estavam formando uma... a melhor dupla da NFL em relação a Pace Rating. E aí, Disney tinha 4 touchdowns. Era a opção segura nas recepções. O cara tinha mais de 80%. Né, de uma comparação de Alvo e, e Catch, então, assim, vai ser uma perda imensa, né? principalmente porque e já deu para sentir essa perda no, no próprio jogo, né? no, nesse, no jogo de ontem, que aí quando o Disney saiu, ficou aquela e agora, o que, é que vai ser? E, aí, foi até uma situação que aceitar ia citar é, e queria perguntar a vocês também, será que agora o nosso fullback vai ser de fato mais utilizado? Porque ontem ele recebeu a primeira... Ele foi alvo pela primeira vez, teve a sua primeira recepção na temporada, né? Então, seis jogos e o Nick Belo né? Foi, foi acionado pela primeira vez ontem.
2: Ele trabalhou pouco até nos, nos bloqueios, né? E tudo, mas... Realmente recebeu ontem o primeiro passe. Ele não é um cara que não é nem conhecido nem tanto pelos bloqueios, nem tanto por receber passe, né? Ele é um cara mais de times especiais, porque ele entrou na NFL como linebacker até, na época do começo do ano, quando... Todos os linebackers de Seattle estavam machucados. Ele até jogou como linebacker para dar uma ajuda. Né? Mas é uma opção. né? No último jogo, eu acho, dá Preseason, ele alinhou alguns, alguns snaps como o para ajudar no, no bloqueio. Né? Mas... É, eu não sei de que hoje esse, esse podcast vai estar saindo amanhã, mas provavelmente pode estar bem perto do, de quando vai sair um post da gente falando sobre possíveis substituto para a Diesel. Né? Então, é, vai ser uma situação complicada substituir ele, porque, como o Wagner falou aí, Diesel tem números até melhores do que muito adversivos aí em, em quantidade de alvos por, e recepção. Então, é, vai ser complicado, mas vamos torcer para que
1: a gente consiga substituir da melhor forma. É, o Diesel tá fazendo uma temporada realmente de... de... Elite de prateleira de cima Eu consigo nessa temporada Pensar aí só no Talvez no No George Kittle, Com certeza que vem muito bem Lá nos 49ers E talvez o Travis Kelsey Lá no, nos Chiefs Mas é, Eu acho que o, E o Disney tinha feito uma temporada Um início de temporada incrível Vai ser uma grande perda A gente vai sofrer um pouquinho, a gente tem alguns nomes tem o Ed Dixon voltando é, que é uma volta importante tem o Luke Wilson que chegou aí é, e já está entrosando com o time, tem feito até boas partidas e, e tem o, o Hollister também que subiu pro, do time de, de, do practice squad para o time principal e Vai ser e também pode ser utilizado também em algumas excepções, é verdade.
0: só para comparar o próprio Jacob Hollister. Ele tem. E você olha para a fisionomia, entrou no jogo ontem. Você vê que ele é menos é um cara porque o o, o era um cara gigante, né? O cara tinha 120 quilos, estava engano. E aí você olha para Hollister, Hollister é um pouco já mais franzinho, não tão franzinho, mas menos que o dia ele tem 10 quilos a menos. Que o próprio Dirling, né? Então, não sei o quanto Rollstar vai ser hábil para estar tá fazendo bloqueios
1: tão bem quanto o Disney. Vamos pra, então para a segunda pergunta de hoje: que é, qual o impacto que, imagino, que vocês imaginam que Reed é, terá na próxima semana e quanto isso deve elevar o nível da defesa? Essa pergunta foi feita aí é, pelo Alexander e para o Edgar Baron, Baroncello. Bom, eu
2: falei no podcast passado, né? É, Seattle. É, não vamos entrar tanto falar no jogo ainda, que a gente vai falar mais do pós-jogo, mas o time continua mal no, no pass rush, né? É, mas o time continua no processo correto, vamos dizer assim, ou seguindo o correto. Basicamente, as coisas não, não encaixaram, né? talvez Reed possa é, ser esse fator de diferença, né? porque o Woods, que estava jogando ali com Puna Ford, é um cara mais conhecido por parar o jogo corrido, é, o Quinton Jefferson tá entrando por ali, mas já tinha feito uma temporada inteira quase, jogando como defensive end, então não é um cara vai estar sempre, mesmo assim, está sendo um cara bem útil, então assim, Jaron Reed, a quantidade de sexo que ele teve ano passado, vai ser muito bem-vindo na na equipe de Seattle, né, realmente pode elevar bastante o nosso nível de defesa. Ser a peça que esteja faltando, não um quebra-cabeça aí para a gente começar a ter 3-4 é, sets por o jogo, coisa assim.
0: É, essa é a nossa expectativa. Né? Um cara que teve 13,5 sets na temporada passada e mais de quase 130 pegas combinados. Então a gente espera essa evolução. Reed, que sempre foi um, um, um cara excelente no um jogo corrido, mas aí que na temporada passada deslanchou de vez no pass rush. E como o Alexandre falou, a gente espera que de fato... Né, é porque o Alexandre tá falando já faz um tempinho que não, confia no processo. Tá aparecendo o time lá da NBA, o, o Philadelphia 76, né? que tá tentando... Com... Grafita é um cara excelente, não, eu Confio no processo, confia no processo, beleza, vamos confiar no processo, espero que esse processo se complete na volta de Reed, que é um cara que atropela, né, se o guarda não tiver bem estabelecido, o cara vai atropelar e vai conseguir chegar no QB, e é isso que a gente tá querendo, QB hit, sex e
1: pressão no quarterback adversário. E a pressão pelo meio da linha é a pior que existe pra um quarterback, hein? principalmente se o cara não for muito móvel. Porque se for a pressão pelo lado, ele consegue escalar o pocket ali consegue sair da pressão. Agora, se ela vem pelo meio, tem que sair do, do pocket. E aí, é, se o cara não tem a habilidade de um Russell Wilson, de um Patrick Mahomes, de lançar em movimento, aí é bem mais difícil.
2: E lembrando que contra os Cardinals, é, Kyler Murray conseguiu alguns avanços. Muito por conta disso, porque a gente não conseguiu... Pressionar pelo meio, abrir um espaço. Baker Mayfield ontem, ontem também é, conseguiu um touchdown né, correndo e conseguiu, porque ele não é um cara tão alto, né? Então, assim, é, até isso faz diferença. Fica complicado para ele ver por cima de uma linha alta, né? Mas com o espaço tão aberto para ele, ainda que ele não corra, ele consegue ter de volta a vantagem de conseguir enxergar o campo inteiro, né? Porque com. Acho os jogadores fechando com os braços levantados na frente dele já tiram um campo de visão pelo meio, então já limita ele um pouco pelas laterais né? mas a gente de novo está tá deixando é, a, a pressão pelo meio bastante fraca né? e a gente vai enfrentar um time que corre bem que o quarterback que se move bem então a presença de Reid não podia sair em melhor hora
1: é total, eu acho concordo total com isso aí é, nossa terceira pergunta vem do G. Wilson e é uma pergunta muito interessante que é, a gente sempre tem muita, ouve muita crítica em relação ao Brian Schottenheimer nosso coordenador ofensivo ele pergunta por que tantas críticas ao, ao Schottenheimer se, se Atos está produzindo tão bem? Tem, mais, tem média de mais de 27, 27 pontos por jogo Está entre os times não melhor em aproveitamento na red zone E o sistema de jogos escolhido está favorecendo tanto o jogo corrido, Carson tem jogado bem, quanto os passes, né? Russell Wilson, MVP, ele coloca. Então, o que vocês que acham? Por que, que tem tantas críticas em relação ao Schottenheimer? Eu acho até que a gente
0: comentou no podcast passado. E aí vale a pena repetir que aí a galera pegou uma uma raiva braba aí de, do nosso coordenador ofensivo e muitas vezes isso nos cega né eu não estou dizendo aqui que o nosso coordenador ofensivo é o oh, o the best né o melhor de todos os tempos etc e tal não a gente consegue enxergar uma evolução o que é que a gente mais reclamou no ano passado ah o cara é só run run pass pô o nessa temporada a gente vê uma coisa totalmente diferente a gente vê o cara fazendo é, três passes e às vezes está usando é, tá, uma, uma quarta para um o cara arrisca né? e a gente até não esperava essa atitude dele mas o cara vai lá e arrisca então a gente às vezes a turma pega a, a raiva do ano passado isso vem cegando alguns torcedores e não vê a evolução né a gente vê que está muito bem balanceado tanto o jogo corrido como o jogo aéreo e como o cara falou até aí na pergunta isso tem favorecido o Russell Wilson e tá em temporada de MVP também por causa disso.
2: E vem disso porque a galera tem um costume de pensar que o jogo corrido abre espaço para o jogo aéreo. Mas é, hoje em dia funciona mais do contrário. O jogo aéreo que abre espaço para um jogo corrido. Você vai deixando a defesa tão preocupada em cobrir o fundo do campo e quando você tem um running back que correu para mil jardas temporada passada, por mais que tenha tido um começo de ano difícil, é... Não, não, é, não, é se jogar, não é de se jogar fora Então a gente vai Tem um, tem um bom ataque terrestre, infelizmente Até uma coisa que estar estava comentando lá no, Em algum dos grupos Que, poxa, se a gente perder Carson já era E agora a gente não tem Penny, que Jogo sem jogo não Está ficando machucado Mesmo assim, quando entra é, Não consegue ter uma, um, um jogo Igual que o Carson tinha, né mas, é, e tem o nosso Russell Wilson ainda né, que tá realmente fazendo a temporada de MVP. Né, é, muito porque é aí que eu, que eu entro. Né, voltando à pergunta, né? É, eu acho que realmente, como o Wagner falou, é muito preconceito com o que ele fez ano passado. Ano passado foi muito ruim. Ele também nunca foi nenhum astro, nunca foi um gênio do, ofensivo da bola. Então, assim, chega um cara que não teve trabalhos bons até o pai dele não teve trabalho, era conhecido esse... né, e, e começa a... e entra com o time, né, é, quando o time estaria fazendo uma reconstrução, então você espera, esperaria coisa melhor, mas assim, principalmente trabalho na Red Zone, o, o, o Gilson aí falou que a gente seria o melhor time, a gente hoje é o terceiro, né? o melhor time, caiu um pouco, a gente era o primeiro, antes dessa semana, caiu para terceiro, tem 71% de aproveitamento na Red Zone, mas também uma das das idas da gente foi a final do jogo de ontem, que a gente ajoelhou, então acaba contando como como ir da Red Zone, que não foi concluído em nada, né? É, e tivemos é, um field goal que a gente poderia também ter arriscado, mas enfim. Mas voltando nisso, eu acho que é muito do preconceito, né? Que é como também falar de Fere. Ferry faz um. Não é um, é um cara bom? Não é. Mas não é todo o sec que o Russell Wilson leva, que é culpa dele. Às vezes vem de, de outros lugares. Então, às vezes é o Russell Wilson que não enxerga. O Russell Wilson mesmo, ontem, errou três passes, razoavelmente fáceis, que ele não erraria outro dia. Foi culpa da chamada de Schottenheimer? Não foi. Né? Então, assim, tem que criticar na hora que é para criticar, mas elogiar na hora que, que dá para elogiar. Né? Schottenheimer vem fazendo é, um, bom, um bom trabalho, dando as ferramentas para o Russell Wilson identificar as coberturas, é, mesclando os conceitos né? durante, durante o drive. Né? Então, isso ajuda bastante. Né? É... e o... Falando dos técnicos em geral, né? é... o nosso coordenador defensivo tem tido problemas para se, se ajustar durante o jogo. Né? Ontem foi preciso o Bob Wagner chamar uma reunião para ajustar as coisas. E os times especialistas, é... como Brian Schneider, é, para mim já era pra ter há uns dois, dois jogos dois, duas temporadas atrás né? basicamente todo jogo a gente tem alguma falha do, dos times especiais né? então tá realmente complicado nesse daí mas de resto, por mais que o Ken Norton Jr. Não, não esteja feito, fazendo um bom trabalho ano passado ele teve bons picos né? o problema é que ele não está sendo tão constante se ele conseguir achar essa constância vai ser um bom nome o Brian Schottenheimer se permanecer dessa forma é um bom nome o Mike Solari conseguiu recuperar alguns jogadores, né? Então quando ele começar, é, é, Jamarcus Jones foi o primeiro offensive lineman que foi trazido na era dele. Então o cara já veio bem. Ele vai começar a escolher os jogadores desse desse nível, né? do jeito que ele gosta, não mais do jeito que Tom Cable, é, né? Então tem bastante futuro, né? Mas que a gente, que seja uma comissão técnica envelhecida, vamos dizer assim, eles têm feito por onde a gente tirar alguma algumas coisas boas.
1: É, eu acho que também o, o, o problema assim, do, do Schottenheimer, que o pessoal reclama muito, é a falta de criatividade do, do playbook. Não tem tantas, aquelas trick plays, é, e é meio que segue aquele feijão com arroz mesmo e tal. Mas vem, vem dando certo, né? Como, como o G.ilson falou, é, ele. Tem, os planos de jogo, de jogo tem funcionado e a gente torce para que continue dando certo e tal é, e outro problema, acho que o pessoal cai muito é naquele, depois daquele jogo é, catastrófico na, nos playoffs do ano passado em que é, o Schottenheimer correu contra a melhor defesa a melhor defesa de, contra o jogo corrido da NFL, que era os Cowboys. E não funcionou. E o time não teve mudança de, de plano de jogo no meio do jogo. Não teve alteração. Isso aí acho que foi. É,
2: exatamente, mas ele tá começando a ver essa adaptação agora, né? Ele tá começando a sair dessas armadilhas, tá parando de, de se de ficar preso nessa, nessas questões. Né? Que ele ficava muito preso no passado. É, é porque é, como você disse aí no jogo contra nos playoffs a gente ficou correndo 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 conseguiu bolas longas ou seja ó, o time tá mostrando, isso aqui tá dando certo vamos continuar não não no próximo drive que chamava duas corridas para perdas de jardas né? esse jogo a gente já consegue ver ele se ajustando uma coisa aqui outra coisa ali né? e por mais que todo mundo gosta né acha bonita aquelas jogadas criativas street plays tá? mas assim é... Foi até o pessoal lá do pro que soltou uma comparação dessa, acho que falam de Trubisky e Daniel. É... Cara, é melhor o cara comer o arroz com feijão, que é que tá dando certo ali, todo dia o cara tenta arriscar no sushi e ter uma intoxicação alimentar ali depois. Então, assim, se tá dando certo o arroz com feijão, tá alimentando todo mundo, a gente tá conseguindo ficar 5 com 1 aí, é... vai nos dando cancha, vai vendendo dando cor... É, peso para a gente chegar na, no, nos playoffs e se, e se ajustar né? Pelo menos ele está vendo assim do jeito, Não estou dizendo que o Seattle só com isso vai conseguir ganhar o Super Bowl Ou chegar ao Super Bowl Mas tipo, pelo menos a gente está conseguindo conquistar vitórias Que nos dá o direito de começar mais na frente Testar algumas coisas é, diferentes
1: né? Partindo para a próxima pergunta Do Armando Henrique como a defesa força 4 turnovers e sofre 28 pontos na mesma partida? Principalmente de um ataque que só fez 3 pontos no 49ers. É uma pergunta que assim, vou responder bem rápido. Errando tecos Pronto, Essa resumiu bem. Ter... Próximo.
2: Essa daí podia até ir pro o aí, porque... É... O pessoal fala muito de ganhar a batalha dos turnovers, né? mas... É, não adianta nada, ontem, por exemplo, dois turnovers que a gente forçou, a gente acho que um, um panteou a bola, o fez Gol, ou o Gios panteou, não lembro agora de cabeça, mas não aproveitou, não, não capitalizou em cima. O que, a gente, o que qualquer time tem que fazer para ganhar é, além de forçar o turnover, capitalizar em cima desse turnover. E se você devolver a bola para o seu adversário, pouca diferença isso aí faz, né? é... E agora, realmente, a gente está com pouquíssima disciplina de, de, de é né? Uma coisa que, se você botar na internet é, como dar Tecos, tem um vídeo que é do Seattle Seahawks ensinando a dar teclos. Parece que eles esqueceram de, de assistir as próprias aulas né? da, da técnica do, que vem até do rugby para da, dar teclos, que o Carroll implementou lá. Né? Trouxe o maior força para lá. Né? Sobre a parte do ataque, é, o time dos Browns, Fez três pontos porque a defesa dos, dos 49ers pressionou ele demais. A linha ofensiva do, do, dos Browns foi bem pior do que a nossa linha ofensiva ontem. né Então não deixava ele pensar e é, Baker Mayfield não é Russell Wilson. Né? Então tipo, ele não consegue tirar um. um Coelho da cartola, não é um Aaron Rodgers da vida, que consegue sair ali. Ele ainda tá. O grande problema, eu gosto até de Baker Mayfield, mas ele acho que ele já é um, um veterano. Mas ele tem que saber que está no segundo ano dele. Ele não fez nenhuma temporada completa ano passado. Né?
0: Tem, tem, tem que comer muito pão, né?
2: É, tem que... o padeiro tem que, tem que preparar muito pão ainda para chegar nesse nível. Né? Ele, ele se coloca num instante acima do que, ele, do que ele é. Enquanto ele não botar o pezinho no chão, porque talento ele tem, mas enquanto ele não botar esse pezinho no chão, acho que ele vai demorar um, dar uma patinada aí.
0: Só complementando, eu concordo aí com tudo que falou e re... o que o Otávio falou resume bem, errando o teclos. E aí, nem parece as, as defesas que Pit é, é, ensinou, né? É, que, que tá treinando, porque falta aquela vibração, aquela, aquela coisa feroz. Que até eu tenho certeza que nesse vídeo aí que Alexandre falou, ele é o mentor de, dessa defesa e a gente não consegue enxergar, pelo menos por enquanto, esse tipo de situação na defesa social. Assim, parece que de repente o cara tá ligado, mas aí fecha vira a, a chave e, de repente, dá um apagão. O, o, a gente começou o jogo de forma altamente apagada. Nem parecia que tinha defesa em campo. Tem um bocado de cara que ganharam ingressos, convites, para estar assistindo o um jogo ali dentro de campo. Então, esses apagões que têm acontecido têm atrapalhado bastante
1: a nossa defesa. Eu fiz uma analogia lá na prévia, que os, os Browns são uma Ferrari que que o piloto é um motorista de Uno 1 1.0. É, mas o, o carro ainda é uma Ferrari. Então, é, nesse jogo, eles foram bem melhores que alguns jogos que eles fizeram, principalmente contra os 49ers. Então, assim, é, eles têm talento, eles têm, eles têm peças, têm motor, só não conseguem fazer andar no potencial que tem. É, seguindo agora para a próxima pergunta, nossa quinta de hoje, feita pelo Jamaica e pelo Lucas Viveiros. Jamaicão é, da massa. Jamaicão da massa. Da massa. É da massa. <risos> é, por que o Seattle Seahawks não consegue jogar bem contra times ruins e, fa e fazer uma, uma partida consistente do início ao fim? Defesa mais light no primeiro tempo é uma tática do Pit Carroll? Ou as peças do elenco estão batendo cabeça no entrosamento.
2: Bom, o grande problema é que os... é esse problema dos técnicos. Enquanto a gente ainda não, a gente ainda sofre com algumas marcações frouxas, mas o pior problema é que os times têm conquistado muitas jardas após a recepção contra a Seattle. Né? Isso aí não, não pode acontecer, né? E tanto que, como eu falei ontem, Bob Wagner, depois que os Browns abriram 26 Teve que chamar todo mundo lá, fazer uma reunião para, ó, oh, vamos acordar aqui. O pessoal Foi quando o time começou a entrar mais, mais no lugar. Eu não acho que nem seria a falta de entrosamento né, que, ele, que ele levantou aí. Eu acho que é essa parte dos técnicos que estão... Assim, eu eu é, colocaria falta de entrosamento se a gente tivesse muitas falhas de comunicação. A gente teve algumas no primeiro jogo da temporada contra os Bengals, mas depois parece eu ter se acertado mais. E o problema está mais nessa parte dos dos tecos que acaba dando essa ideia de não ser consistente. Porque você faz uma jogada, por exemplo, achar que o Griffin ontem desviou dois passes bem difíceis. Mas aí, numa outra jogada, lançaram para o outro lado, o cara avança 20 jardas. Do que adianta o passe desviado no da no, no, no anterior? Não adianta de nada. Você olhando, não vai perceber muita coisa. Então, infelizmente, o que acontece é isso. Às vezes, se a faz uma boa jogada porque tem tem talento na defesa né mas acaba é, se perdendo depois
0: é concordo aí é, acaba que erros não digo nem geral mas erros individuais mas são vários erros individuais né em, de, em vários momentos da partida como o Alexandre falou às vezes o cara desvia um passe às vezes o cara faz uma interceptação e aí, no drive seguinte, o cara está tá sendo queimado, no drive seguinte, o cara está errando tecos e mais tecos. Então, acho que a grande, a grande o x da questão é, de fato, estar é, tá ligado, entrar 100%, estar tá concentrado no jogo, saber, fazer a leitura que o ataque, assim de tudo é estudar, que saber o que o ataque adversário pode fazer, saber a sua, sua função, onde guardar. Saber seu gap e, e entrar mais ligado para estar tá evitando errar até porque a gente vê diversos drives: cara, é uma, duas, três, três, três tecos e o, e a galera do ataque tá avançando de 15 a 20 jadas. E aí, mas no, no primeiro drive o cara teve um passo desviado, o cara teve um teco sensacional para perder
1: jadas. Mas aí no seguinte, vai estragar tudo. Partindo agora para a sessão no hurdle, que são umas perguntas ra bem rapidinhas a gente vai falar bem rápido. E a primeira delas, vinda do João Vitor, qual o maior problema da defesa hoje? Pass rusher ou secundária? É, eu acho que hoje, hoje, hoje
0: ainda é um pouco a secundária, né? Por mais que nosso pass rusher não esteja sendo efetivo, mas provavelmente agora com a, com a volta de John isso pode ser diferente. Então hoje, para mim, nesse momento ainda é a secundária. Sempre falha, que, principalmente erra tecos e não tá fazendo direito as suas coberturas. Apesar e nós temos é, três interceptações, mas não muito por causa da, da, da posição dos jogadores, né? Não, em sim por causa de falhas de drops do esvanecível e do
1: adversário. Indo para a próxima pergunta do Huddle. Jogar com três linebackers ou com um níquel? Pergunta do Wilson Felipe. Depende da jogada e depende do talento que você tem, né? Eu acho que... É, depende, é, uma, é uma questão que depende, hoje a tendência é usar mais níquel por causa da cobertura de passes mas depende muito do, do talento do, do elenco que você tem próxima pergunta do Ras Jordan é, Clowniança já estão mostrando o que vieram ou ainda tem muito a que mostrar a que provar
2: o Clown, eu acho até que já mostrou alguma coisa, né? É, por mais que ele, como eu já disse, não, tenha, não esteja traduzindo isso em estatísticas, é, ele ontem forçou duas seguradas, é, vem chegando, então eu ainda acho ele tá aparecendo um pouco mais. O Ansa ontem forçou seu primeiro turnover, né? para ser até forçou o Famba e recuperou. Né, mas, por exemplo, no jogo corrido mesmo, ele levou umas pancadas ontem que ele não parecia ter o peso que ele tem, assim, foi muito facilmente empurrado por, pela linha ofensiva de, dos Browns que tinha tido tanto problema né, na, na semana passada. É, então, a gente espera ainda muito mais do que isso aí, né, não estou dizendo que eles estão bem, mas assim, eu ainda acho que o Clowney está alguns passos à frente do, do Anson.
1: Então tô partindo para última pergunta, tivemos apenas uma vitória teoricamente fácil dos contra os Carnos. Por mais, por mais emocionante que seja... É, o time tem pre... que tem pretensões para a pós-temporada precisa de vitórias mais imponentes. Quais as próximas partidas serão mais decisivas para os Rocks? Pergunta do Eduardo Valério.
2: Eu iria dos confrontos divisionais, né? A gente vai enfrentar os Niners mais à frente. E a gente está bem esse ano, vamos dizer assim. Mas eles estão 5-0 por enquanto. Então, em tese, né? Tudo muda, a roda da rodada. rodada. Mas, em tese, a gente vai disputar com os 49ers para esse título de divisão. Então, principalmente os jogos contra os 49ers vão ser bem importantes, uma vez que a gente está 2-0 já, a gente tá 2 -0 já na,
0: na divisão. Eu sigo o que o Alexandre falou.
2: Eu queria trazer uma pergunta aqui, que veio lá do, do Facebook, só para uma parte mais tática. O Tassio Lucena pediu para explicar aquele lance do fumble dos Browns, que não foi... Depois da bola ter sido recuperada na zone não foi TD. Seguinte, tem algumas regras do fumble. É, por exemplo, se você estiver no último quarto, depois do 2-minute warning, é, se você sofreu fumble, só quem pode pegar a bola do, do time que sofreu o fumble né, é o próprio jogador. Se, por exemplo, eu sou o running back, perdi a, a bola e o linha ofensiva cair em cima, ele não pode pegar a bola e, por exemplo, sair correndo. Na hora que ele, onde ele pegou, na posição que ele pegou a bola, vai ser a posição que vai estar tá a jogada. E uma outra regra que foi a que foi usada ontem é: você não pode ter vantagem em sofrer um fumble. O que aconteceu ali? O fumble sofreu na linha de uma jarda e a bola foi para frente e eles foram lá recuperar dentro da endzone. Ou seja, eles acabaram tendo vantagem nisso. Né? E isso não pode. Então a bola se, se a bola tivesse sofrido fama na linha de uma jarda e tivesse caído lá para a linha de 10 jardas, a próxima jogada começaria na linha de dez jardas. Mas esse não foi o caso, né? Os, os Browns tiveram uma vantagem e sofreu o fama. Eles não podem ter essa vantagem. Por isso que a jogada voltou para a linha de uma jarda na quarta descida. Naquele lance ali que foi totalmente doideira, Green entrou como 12º jogador, que não conseguiu sair a tempo. Eles pediram um desafio. A arbitragem que já estava ruim se mandanou mais ainda mas essa aí foi o motivo daquela confusão inteira essa regra aí você não nunca pode ter vantagem você nunca pode ganhar jardas
1: é, ao recuperar o, o fogo que você sofreu depois essa essa explicação de regras aí do nosso profissional analista aí do blog
2: só que só que não hein
1: <risos> mas vamos agora para para a pauta do, do programa mesmo. É, primeiramente, comentar sobre a lesão de Will Disley. A gente teve um texto lá, hoje, da notícia que o Pedro publicou. É... E agora, Disley não faz parte mais do elenco até o final da temporada, porque está lesionado. E aí, o que que... Qual a falta que vai fazer o Disney?
0: Bom,
2: é, o Wagner até falou aí quando ele estava respondendo a pergunta. É, Disley é um cara muito bom, em, assim, em, em tudo que ele faz. Vamos dizer assim, Não tô dizendo que ele é um cara ao pro, coisa do tipo. Mas ele é um cara que bloqueia muito bem. É um cara que é, recebe a bola muito bem e, para mim, a melhor característica dele, que inclusive é até pouco, pouco falado ele é um cara que é difícil de de se derrubar. Então ele consegue com boa quantidade de jardas após a recepção. E fora que ele faz tudo isso, tendo sido é, defensive lineman até um dia desse. Né? É, o jogador veio, é, que está para substituir ele né? assim, ontem, por exemplo, foi Jacob Hollister, que recebeu muitos elogios né, pela sua capacidade de correr rotas o Brian Schotterheimer comparou ele até com o Tyler Lockett, a criatividade que ele tinha e a fluidez que ele entendia os conceitos. Né? Mas, como o Wagner falou lá, ontem mesmo eu estava assistindo o jogo, parecia que era o irmão mais novo do, do pessoal da linha ofensiva. O Jacob Hollister era um cara bem mais franzinho. Né? Assim, ele, ele pode até ajudar nos bloqueios, né? mas ele não vai... Uma dupla, Disley e o Wilson, é bem melhor no bloqueio do que uma, uma dupla Hollister e... E, e o Wilson, né? É, Dixon tá aí para voltar, né? Eu acho que o time tinha uma estratégia de, de manter ele no IR durante um tempo e ativá-lo caso não fosse necessário em alguma emergência. E parece que essa emergência chegou. Apesar de que né, ele, ele não tá pronto no momento. Eu acho que o falou que ele vai precisar ainda de umas duas semanas, algo assim. É, mesmo assim, ele não seria um grande upgrade, né? Mas é, eu preferiria algumas trocas, mas... Essas possibilidades de troca eu deixo para o texto que vai estar tá saindo amanhã né, para não, não dar spoiler. <risos> para não dar spoiler, mas aí é... é mais ou menos essa situação que a gente tá aí com, com o Disney, né? Um com um, muito, muitos nossos alvos vão acabar tendo que ser espalhados para os nossos outros recebedores. A gente tem um grupo de recebedores grande
0: e, e é, era isso. Que... Até que eu ia comentar porque ontem mesmo até David Moore, Moore, ou Moore é, que estava praticamente apagado, recebeu três recepções. O saudoso Jaron Brown, falando estilo americanizado, é, recebeu também dois TDs, e estava desaparecido, não tinha recebido nenhum TD né, na temporada. E a gente viu os, os nossos recebedores sendo muito mais utilizados, sem o nosso saudoso Disney, e eu acho que essa, essa é uma tendência para os próximos jogos, até a gente achar a formação ideal ali, com o Wilson como Tyrant 1 e por enquanto né, o Belo o Belo não o... Esqueci, o Roster como o dois 2, né e eu acho que a tendência vai ser espalhar cada vez mais os nossos... talvez a gente veja até os nossos rookies sendo utilizados isso tem que ser falado isso
1: tem que
2: ser falado. Vai fazer... tá,
1: certa tá certa a indignação. Tá certa a indignação. Então, agora, passando para a próxima pauta, vamos falar do jogo da semana 7 contra os. Na verdade, vamos falar do, do jogo que rolou na semana passada. né? tô adiantando demais aqui. Falar um pouco do resumo do que, que aconteceu ontem, domingo, lá em Cleveland. É, vamos... O que, que vocês acharam desse jogo? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os negativos? E o que, que a gente precisa melhorar aí para continuar sonhando com pós-temporada e com o título de divisão? Só queria
0: deixar no ar o seguinte. O rei das interceptações que Thompson está com duas inter interceptações e o nosso saudoso Ertoman está com uma interceptação só
2: isso é, ontem foi um jogo é, como eu tinha dito no, no, no primeiro podcast da gente, é, eu sabia que não ia ser um jogo fácil né, e a, até a analogia que o Otávio fez foi muito boa né, tipo, é um, um cara que tem boas ferramentas mas às vezes ele se, se meio que se atrapalha. Né? É, então, começou com um retorno time de especialistas, que deixou o time no buraco. Né? E, é, começou na linha de 23 jados, eu acho, uma coisa assim. Então, já, já facilita a vida. Aí o Russell Wilson avançou, uma conta te dá o corrido, né? é, mostrando mais uma vez... É, a, a capacidade dele de, de, de escalar o pocket, aí você aí muita gente fala ah não, mas foi porque o Russell Wilson improvisou mas até nisso o Brian Schotterheimer ajuda, porque é, ele faz movimentações antes da jogada, disposição de jogadores para mostrar para o Russell Wilson se é uma marcação em zona ou se é uma marcação é, homem a homem porque o que acontece, por exemplo, no lance do touchdown era marcação homem a homem o cara está marcando homem a homem o cara passou por mim, eu vou estar só olhando para ele, né? E seguindo ele até a morte, vamos dizer. É... Daí você não tá olhando para o coreback você só vai virar para o coreback Se passar muito tempo, passa não chegar e você olha para ver onde é que está essa bola. Mas daí para chegar um, um, um quarterback mais rápido consegue chegar na, na, na end zone. Né? Só que depois disso e da perda de, de, do field goal de, de Jason Myers, né? do, do extra point, perdão, de Jason Myers. Né? tá cada semana errando alguma coisa, né? Já errou um field goal que atrapalhou bastante a vida da gente, acho mais difícil, errou um field goal. Né? É... O time do, dos Braz anota mais dois touchdowns, né? Então Seattle só fica tipo, meio que atônito, teve um apagão, né? até que o pessoal lá reportou, como eu tinha dito, tipo, Bob Wagner chamou todo mundo assim na grande, tipo, ó oh, pessoal, vamos, vamos acordar, né? Porque basicamente quem tava jogando era só Shaquille Griffin que o é, Jarvis Wendell basicamente só conseguiu alguma coisa no jogo quando não alinhou contra ele, né? jogou muito bem. É, e no, no, no momento que Baker Mayfield começou a ter um, um apagão, o time se aproveitou, né? conseguiu ter um, ter um encaixe né? é, maior. E apesar de não ter marcado o no começo, né? porque o Russell Wilson perdeu é, Brown, Perdeu o Disney, né? inclusive o lance que Disley se machuca. Né? Foi um passo para ele, que ele se machuca sozinho, né? infelizmente. É, foi um passo mais longo do que deveria de Russell Wilson. Depois ele perdeu o Jaron Brown. Depois ele perdeu o CJ Process, um no, no passo mais, mais longo. Né? Então ele cometeu alguns erros dele também, né? que é normal. Né?
0: Você
2: não acerta 100% das vezes. Né? O time foi se ajustando. É, no ataque é, E principalmente na defesa né? Começou a forçar os quatro turnovers Três interceptações E um, um, um fumble né? Agora o que, é que a gente precisa evoluir Como eu falei lá Não adianta você. É, quem não lembra daquele jogo sensacional Da final de conferência Seattle Seahawks e Green Bay Packers é, O Russell foi interceptado Quatro ou cinco vezes não, não, não falha a memória agora mas, ou seja, Green Bay Packers, é, Green Bay Packers é, teve uma, conseguiu forrar mais turnovers, mas não não venceu o jogo, é, não conseguiu capitalizar e o time de Seattle que teve menos turnovers é, acabou vencendo o jogo, né? Porque você tem que a, não adianta ter 20 turnovers, 30 turnovers no jogo, na temporada, e não capitalizar em cima deles. Vai ser basicamente um mudança de posição de bola só para o seu adversário. Né? Então, isso aí é uma coisa que tem que, tem que se ajustar. Né? Um, 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 um ponto importante, né? Carson entrou muito bem no, no jogo. É, conseguiu dar uma, uma estabelecida no, 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 no futebol dele. É, tá mais tá mais dando aquela segurança depois de, de, dos famosos que sofreu, né e agora um cara que eu queria destacar se me permitir destacar o cara só
0: pra tu continuar falando aí de Chris Carson, não sei se você vai mudar é o terceiro jogo seguido dele é, pra mais de Senjada, né
2: isso é, é bem importante lembrar depois de, de ter sofrido bastante é, ele até tava tinha recebido é, um, um passe para touchdown Contra os Rams, mas não foi é, Corrido, né Então foi o primeiro touchdown dele corrido Desde aquele jogo contra os Bengals na, No começo do, do ano Então foi bom aí que acabou Esse, esse hiato aí de, de touchdown né? Aí eu viria Para os meus dois destaques assim, um, Não o principal, principal Mas assim, um que às vezes Acaba passando despercebido Que foi K.J. Wright né, ele teve aquela interceptação, foi um drop né, mas ele estava no lugar certo conseguiu recepcionar conseguiu parar o, 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 uma quarta descida do time dos Browns, que eles arriscaram ele conseguiu acompanhar um cara bem mais rápido do que ele, pelo posicionamento e se não fossem as zebras que botaram a bola quase um passo na frente de, de, de onde realmente tinha parado teria sido turnovers down mas jogou muito bem e, destaque, e o destaque negativo ficaria, na minha opinião, para Michael Kendrick, é o linebacker do outro lado. Né? Até quando perguntaram aí se jogaria no, no 4-3 ou com o Nicole, estava é... conversando até com o Wagner antes de começar a gravar. Tipo, esse jogar no 4-3 é porque se ela está enfrentando é, Alvin Camara, e é, enfrentar Joe Mixon, e é, enfrentando é, Nick Chubb. Então bons bons jogadores é, Todd Gurley. Então essa é uma forma de tentar parar o jogo corrido. O grande problema não é nem a formação, é porque os zelos, né? É, não, principalmente a, a, as duas pontes, né? O KJ Wright o, e o Michael Kendricks, mas principalmente Michael Kendricks, ele apareceu muito no jogo contra os Cardinals, mas nos outros jogos ele nem conseguiu parar tanto, né? O, o jogo é, corrido, nem chegar tanto no, no quarterback, e na hora, na hora de, de marcar o passe, também não está tão bem. Apesar de não ter até desviado um passo, né, é, ele não está não bem. Então, assim, a gente está pagando ônus, que é ser explorado em passes e não está recebendo bônus, que é fazer tecos para perda de joga no jogo corrido, é fazer é, com, conseguir chegar no, no, no QB e marcar sexo, né? então não tá, a gente não está pegando esse, esse bônus. Né? É, Michael Kendrick perdeu 30% dos tecos que ele tentou, né? então essa é uma, uma porcentagem que chama bastante
1: a atenção. Essa é uma coisa que preocupa bastante, a gente tem errado isso durante a temporada inteira, é, isso ficou muito evidente, principalmente naquele jogo contra o Saints, na derrota e tal, quando a gente ganha, a gente não repara tanto nisso, mas quando a gente perdeu foi muito evidente. Só que é uma coisa que não evoluiu. É, como você falou, o Michael Kendricks não tem conseguido nem pressionar, nem, nem, nem ser aquele cara para é, cobrir o passe e parar no, no jogo corrido. É, isso aí atrapalha muito o desempenho do time, porque você cedendo o tanto de jadas que está cedendo é, e ceder o tanto de pontos, acaba que uma hora, um dia que o ataque não está tão inspirado, pode ser que faz falta. E, e é importante ter uma defesa forte para poder sonhar com alguma coisa depois da temporada.
0: Não vai ser todo dia que o Wilson vai, vai tirar um coelho da Quartola, vai fazer sua mágica. Vão ter jogos pela frente que vão depender, de fato, de, uma, de um excelente jogo da defesa. Exatamente para a gente não estar tá cobrando a todo jogo, a todo momento, que o ataque seja perfeito. A defesa ela tem que atuar. E como tu falasse aí, Otávio, é, muitas vezes a gente... A gente só enxerga os defeitos na derrota, né? Eu lembro que quando a gente perdeu para o os Saints, caramba, foi muita desgraceira. Não, o time não vai para canto nenhum e tal. Embaixo, a gente ter três vitórias seguidas que o wipe vota. E aí o time, não, vou para a próxima temporada, chega no Super Bowl e tudo mais. Mas a gente tem que analisar, de fato, os erros, né? Que não estão sendo é, corrigidos desde o começo da temporada, que é principalmente a nossa defesa com os erros de técnico vocês já falaram aí de, de Kendrick e eu estava até conversando com o Alexandre né? eu, eu ainda não vejo motivos para a comissão técnica não ter testado ainda o, o, o Corey Barton né que é o, o, foi draftado e o, o detalhe é que Kendrick ele vai cumprir a pena em algum momento né? e a pena dele foi adiada é, para novembro, eu até escrevi lá no blog sobre isso e os especialistas é, da NFL lá Estados Unidos dizem que, muito provavelmente, ele vai começar a cumprir a pena na época dos playoffs. E a gente fazendo uma projeção, é, que de fato nós vamos para os playoffs, e de repente você ainda não testou nenhum outro lineback ali na posição de Kendrick's. Nós vamos chegar, é, após 16 jogos, de repente você vai lá e coloca um cara um rookie que não tem experiência na NFL para tentar tomar conta do recado. É praticamente um, 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 um acidente é, anunciado. Então eu não vejo problema nenhum em querer pelo menos testar o Cole ali na, na posição do linebacker. E falando um pouquinho mais agora do jogo... É...
2: Só, só um detalhe que testaram, testaram muito nos, os safeties, né? colocaram o Blair em campo, deram chance para o Rio. rio é, e, tipo, não tô dizendo nem pra Corey Barton começar a ser titular, né? Mas, pelo menos, em alguns snaps pra ver se ele vai pegando entrosamento com a defesa e coisas coisa do tipo, né? Mas nem isso tá acontecendo. Vale salientar entrar que Corey Barton era strong safety no, no colegial, então ele tem uma capacidade boa de marcação de
0: passos. É, exatamente. É, e aí, acaba que nessa defesa, se eu for destacar alguém... Positivamente, é, é o Griffin, né? que Mais uma bela partida de Griffin. É, com dois passes desviados Não teve a sua, no sua interceptação. Mas lá no Twitter, eu acho que foi uma, uma um, unanimidade. A, a maioria da galera queria que Griffin interceptasse um passe do padeiro. Mas, infelizmente, não veio. Veio uma interceptação do... Lá do nosso saudoso... Que eu vou esquecer o nome agora. Você vai me ajudar. Flowers, Flowers que não foi de foi uma, foi um belo de um passe né de Baker para ele né. Então a defesa ela precisa aparecer as falhas estão tão recorrentes não dá para depender a gente até falou né em relação ao Chiefs na, no podcast passado que eles sempre dependem de um excelente jogo do Maroney porque a defesa dele vai ceder vários pontos e é o que está acontecendo com a gente. Claro cada um na sua devida proporção cada um com seu seus devidos problemas Mas a gente tá dependendo de sempre O nosso ataque fazer 30 pontos 28 pontos, 35 pontos Não dá, a gente tá cedendo muita jato Uma hora, né? Isso aí vai entrar, vai eclodir E aí, a gente não quer que Ecloda <risos> Que se for for eclodir, que seja agora, né? Que, que dê tempo para nós podemos corrigir E aí só O destaque positivo, eu já falei que foi o Shaquille, né? O, o negativo seria... O Kenick, e só destacar também a, a partida do nosso MVP, né? O Wilson, mais uma vez, maravilhoso. Apesar de é, só das 33, dos 33 passes, ele só conseguiu completar, só entre aspas, conseguiu completar 23. O nosso QB ele continua em uma temporada de MVP, né? Ele cada vez mais Ele chama o jogo para si, e aí algo, algo que não foi comentado ainda e que foi impressionante e só mostra o quanto esse cara é inteligente e o quanto esse cara ele estuda de fato ele se dedica a, a ser um excelente profissional foi que no primeiro drive né lá do no primeiro drive não no drive da, do, do primeiro do TD primeiro do isso de de Jaron Brown o comunicador né do dele com o, o nosso coordenador ofensivo quebrou e aí o cara chamou todas as jogadas que culminaram no, no, no TD e Jaron Brown. Eu acho que, eu acho que não, não lembro os segundos, mas eu acho que foi mais ou menos ali em 50 segundos nós fomos da nossa área de defesa ao ataque e conseguimos o touchdown só com o nosso saudoso Russell Wilson chamando a jogada. Então meu destaque positivo fica para o Wilson e Chuck Griffin. E o negativo, acho que é o nome dado, que foi o nosso Michael... Ah, detalhe, tem também o, o, o Myers, né? O cara é muito bem pago para acertar. E aí, tudo bem, que nesses dois, nesse jogo ele acertou os dois ferigosos. O mais longo foi de 38 jardas. Mas não dá para ficar errando. É extra points, né? Acho aí é lamentável.
2: E o Russell Wilson ajudou também a linha ofensiva, né? Porque a gente achava que ia ser... que ele ia acabar morrendo atrás do pessoal. Mas o pessoal é, só sofreu três saques. Mas, por exemplo, muitas dessas bolas aí que o Wagner falou dos dez passos que ele não, não completou, foi porque ele escapava e mandava a bomba para fora, é, então assim ele acabou até ajudando o, os estádios da, da, da linha ofensiva.
1: É só complementando sobre o Griffin, é saiu um, um eu vi hoje o pessoal lá do postou lá no, no grupo, não lembro quem, mas que o Griffin é o sexto no ranking de daquele rating de cornerbacks, dos, dos cornerbacks da NFL, ele é o sexto, realmente, fazendo uma, uma, uma temporada aí de um jogador pro bowler. É
2: exatamente, tá jogando muito bem, assim, eu gostava muito. É, fiquei bastante chateado com a queda que ele teve ano passado, é mas depois que ele é, deu uma... Emagrecido aí, deu aquela secada, né? Que o pessoal chama. Aí ele já. Começou a tomar
1: aquele wheyzinho. É.
2: Aí começou a. a voltou a, a velocidade de transição dele é muito boa, a capacidade de recuperação é muito boa. Então, assim, tá sendo uma grata uma grata surpresa, né? Como eu sempre digo nos posts, né? Só falta a gente recuperar o Tree Flowers, que não vem fazendo a temporada tão boa como no ano passado. Se a gente tiver essa, essa dupla. Vamos ver Griffin o que ele está jogando agora e Flowers o que ele jogando no ano passado. Vai ser complicado para os adversários.
1: Passando aí agora adiante para nossa pauta, vamos falar do próximo jogo contra os Ravens. Jogo de contra um time que começou no embalo total vencendo aí alguns adversários, Serão os, os os Dolphins é, vencendo depois teve uma outra vitória que eu não consigo recordar aqui agora. E depois o time caiu, teve uma queda muito grande de rendimento. É... Teve dificuldades contra Cincinnati. E... e aí o que a gente pode esperar para esse jogo? Vai ser um jogo complicado? E quais os pontos que vocês têm que... Vocês acham que a gente tem que melhorar e tomar cuidado? Ó, oh, é, a gente
0: consegue perceber o quanto a gente tem sofrido com o jogo corrido adversário. Nick Chubb, o saudoso lá, o running back do Todd Gurley. N, N, N jogadores que nós sofremos, né é, os principais running backs dos nossos adversários. E aí nós vamos enfrentar... É um dos maiores times, o que ele fala assim, um, um dos times que mais corre na NFL. Né? O Ravens já tem 1.230 jadas corridas, é uma
1: média de mais de 200 jardas por jogo. Então fica muito claro. Só, só uma estatística: o Lamar no, último, no jogo de ontem teve 152 jadas,
0: é, exatamente. Então, além de ter Mark Ingram, né, que está destruindo, já fez 7 TD já tem 424 jardos, é 429, não vou lembrar agora. Ainda tem essa ameaça de do Lamar Jackson, né? Que aí, de fato, você pode até falar, a turma ainda fala que...
1: <risos>
0: que R é, Russell Wilson é um RB que lança, mas aí, e Lamar Jackson é ok, né? De fato, aí é um, R é um RB que lança. Só tirando onda, né? para ninguém me julgar depois. Que o Raven Brasil não escuta esse... Esse nosso podcast. não, gente vai ser xingado lá no Twitter. né? Então, de fato, é se preocupar com... Acho que a principal arma do do é jogo corrido. A gente vê que o, o, o Lamar não tem tanta essa habilidade, tanta perfeição no jogo aéreo. Claro, nem se compara com o Lamar do ano passado, porque ele não conhecia tão bem o playbook. Agora sim, desde a pré-temporada, treinando com a equipe, consegue fazer algumas conexões. Mas é claramente o, o jogo corrido é a ameaça pro Seattle, e aí a gente vê que o nosso problema nos jogos anteriores foi o jogo corrido, então a gente precisa de fato, tá com, tentando parar, e essa, a volta de Reed vai ser essencial, é um cara que sabe trabalhar, sabe, sabe bloquear o jogo corrido, e a gente vai tentar, né, tá parando o jogo corrido aí do, do, dos Ravens, e aí parando o jogo corrido dos Ravens, dos Ravens acho que 50% do ataque dele está fadado ao fracasso.
2: E fora que com a volta de Reed, a gente vai, vai voltar a ter pressão pelo meio da linha. É, e é justamente quando, como o Otávio tinha falado antes, é, quando você pressiona pelo meio da linha, você consegue é, impedir que o, que o quarterback saia correndo com a bola ou, ou escalhe o pocket. Então, se você atrapalhar nesse meio aí, ele não vai ter nem a visão é, mais do meio do campo. Né? E... E também não vai conseguir correr, né? Um coreback tem 152 jardas, aí, eu não tava nem com essa estatística. É muito. Ele tem uma habilidade atlética invejável, mas isso é muito de oportunidade, né? Então, assim, a... o Pocket entrou em colapso, é... mas o meio tá aberto, ele começa a correr e vai vai é... criando essas oportunidades para essas jardas. Então, ter alguém ali que force e trave. Esse, esse começo, de esse meio aí da linha Vai ser bem importante pra, Vai ser bem importante Para é, impedir Esses avanços né? então, assim, E como o Wagner falou Você juntar a sua maior força Com uma das maiores fraquezas da outra equipe né, É o que qualquer Treinador quer né? Então com certeza o time do, do Está se preparando para isso né? se, eles tão, se eles correm bem Eles vão se preparar para correr mais ainda é, então vai ser fundamental aí a Ford é, Vamos ver se o Kendrick Consegue ter um jogo De De reafirmação Que ele não é um mau jogador né? ele, ele, Não sei também se ele está demorando Para se adaptar A esse esquema né? Como já tinha dito no outro podcast Eles nunca chegaram a jogar juntos Que é KJ Wright e Kendrick né? Na temporada passada Quando um estava saudável o outro estava machucado com suspenso é, então, não sei também se ele tá sofrendo dessa adaptação, mas assim, a gente, ele não é um cara novo e a gente já tá no sexto jogo, indo pro sétimo jogo da temporada. Então, fazer adaptação, assim, pelo menos de passar pano na, no cara já, já passou. Então, assim, tá na hora de voltar, né? É, a linha ofensiva, né? Indo pro lado da linha pro ataque, a linha ofensiva vai sofrer porque provavelmente Floker não vai jogar, né? Vai ser uma decisão dia a dia, mas normalmente quando falam isso é porque o cara não vai... Eles não vão forçar. E como eles estão satisfeitos com o desempenho de John Marco Jones, né? é, provavelmente o Marco Jones vai fazer mais um, mais um jogo. Né? O marco Jones que foi o sétimo melhor guard dessa última rodada. Né? Foi um dos melhores, protegendo contra o passe, mas não fez um trabalho tão bom para o jogo corrido. É... E ele... Mas a principal falta mesmo, assim, já que o Floki não está jogando tão bem, o Jones ainda seguraria a barra, né? Mas o grande, grande queda né? seria de Dwayne Brown para George Fent, né? assim Não que George Fant seja um jogador ruim, mas ele não é um. não tem o um nível do, do Dwayne Brown, né? Então é, precisa ajustar isso. Ontem ele cedeu oito pressões, mas ele é um cara muito atlético. Tem um lance lá, que eu até coloquei lá no, no pós-jogo. Ele sai bloqueando o cara. É. e, tipo, tem espaço na frente, ele sai catando o cara do segundo nível, do terceiro nível. Quem tiver curiosidade aí tempo, vejam o jogo, é, Seattle Seahawks e Carolina Panthers, o jogo da primeira lesão de Earl Thomas. É, Seattle passou o carro no, no, nos, nos Panthers, e um dos... Thomas Rawls ainda jogava bem nessa época, é, tem um lance que é absurdo ele tá de left tackle tipo, não tem ninguém na frente dele para bloquear ele vai procurando alguém no segundo nível ele corre tipo umas 30 jardas parece um mais um divisível assim, né? uma jamanta daquele tamanho correndo tão, tão rápido daquela forma então ele é um cara que é muito atlético né mas ainda sofre com, com alguns, algumas questões técnicas assim, vai ser provavelmente onde o time do, do, dos Ravens vai tentar apostar mais, né, suas fichas, né, porque é, o Will Party também não veio bem, ontem fez um ótimo jogo, pro jogo é, abrindo espaço para o jogo corrido, mas no geral, o um, um, um jogo de passe também não foi tão bem assim, é, então, a linha da gente está bem porosa, o Justin Britt não vem fazendo um bom trabalho, então assim, o Russell Wilson vai ter que ser o Russell Wilson mais uma vez, né? e também cai a responsabilidade em Chris Carson, porque também vai precisar desafogar o time em alguns momentos. E pra finalizar aqui a minha parte, eu quero ver de quem Matt queimando o
1: Thomas lá no fundo do campo.
0: Meu eu Deus! Acho que... Eu acho que o centro do que se isso acontecer, vai abaixo. Vai ter o terceiro terremoto.
1: Eu também acho que vai ser. Se isso acontecer, vai ser demais, tá louco. Eu quero ver ele mandar dedo pra, pra gente.
0: Que é isso? Um menino tão bom daquele. <risos>
1: É, a gente vai precisar muito dos linebackers Como, como é. o, o Alexandre já pontuou aí. É, Principalmente outro, por, por causa de outro ponto também O, o Mark Andrews O Tyrande deles É muito utilizado no, Nos passes É o terceiro é, Tyrande com, com mais jadas Na temporada Tem 410 jadas
0: 3, e... 3 TDs Se não me engano
1: é três TDs, então e acaba que a marcação de de acaba sobrando para Linebacker. Então vai, a gente vai precisar tanto no, no jogo corrido para parar o, o o Mark Ingram, o Justice Hill e o Lamar Jackson que são muito bons e também para bloquear no para ajudar no na proteção aí contra o passe para Tyrians com o Mark Andrews. Então, pessoal, chegamos aí no, na parte final do nosso podcast aqui nessa parte de apostas, onde a gente vai dar alguns palpites aí dos jogos dentro da nossa divisão. E o primeiro deles começando com os passarinhos lá de Arizona. Eles vão enfrentar os Giants lá em Nova York, lá em New Jersey, na verdade. <risos> Mas quem que, quem que vocês apostam nesse jogo aí? Eu vou apostar no pássaro de Arizona.
2: Eu vou apostar nos Giants aí, dar uma fezinha no time de, time de um amigo meu aí que tá ouvindo sempre o no nosso pod. Eu vou apostar em no que ele chama de Dan Dimes.
1: <risos> eu também vou, eu vou pegar o bonde do Giants, do Jones MVP. <risos> E vou passar nos Giants aí. Próximo jogo, uma mata pro nosso concorrente principal pra, pela divisão. 49ers. Acho
2: que ele podia até pular, né? Esse, esse jogo aí, ele podia até
0: pular. Ah, esse aí, é os, os Reds? Esse jogo aí é aquela famosa, é a fase bônus
2: game, né? Isso aí é só pros caras fazerem stats pra chegar no o pro lá e tal.
1: É desse jeito, velho eu acho que, é, acho que é unanimidade aí, 49ers contra Redskins lá em Washington, mas o, os Redskins aí é o time que vai ter a única vitória que foi na semana passada naquele tanque bowl <risos> outro, o, o, os, Dolby, os Dolphins, com um jogo muito disputado, quem perdeu? Não quem, saber quem, quem queria perder mais. E acabou que os Dolphins perderam mais e vão ter a primeira escolha geral do draft do ano que vem. O próximo jogo do, do de outro rival de divisão que sofreu aí três derrotas seguidas. Mas aí eu acho que vai ter a redenção contra os Falcons lá em Atlanta. É, eu também vou
0: apostar no... News no, Rams acho que, vai, acho que vão ganhar
2: eu vou, de, eu vou de Falcons né A linha ofensiva está com problemas Mas Tem dois grandes wide receivers E o Matt Ryan é um, um Um bom QB, não é tão bom como Algumas pessoas pintavam anos atrás Mas também não é tão mal como as pessoas Vêm pintando Agora, né, então eu acho que, ele, que Dá para ele ganhar Esse jogo aí né? não, não, não vai ser fácil, né mas pelo menos jogando em casa, é, acho que ele vai, vai ter tudo aí para tentar essa redenção. Ele tem
1: talento <risos>
0: <risos>
1: Hello, Seattle. pra isso. E para fechar essa parte aqui, vamos, vamos na aposta do nosso jogo. Nosso jogo contra os Ravens. E jogo difícil, jogo decisivo lá no Century Link Field. Vamos ver aí é, será que vai ter lei do ex de, de Earl Thomas?
0: Não, a lei do ex vai ser o contrário. Quem vai, a lei do ex vai ser a, a torcida do Seattle, vaiando todo o instante. O nosso saudoso Safe. Vitória do Seattle, hein? Gato Seattle. Eu acho, que vai ser, fala.
2: eu acho que vai ser mais uma vitória apertada aí. Mas
1: o importante
2: é subir para 6-1 e principalmente não perder
1: para Earl Thomas. Eu também acho que vai ser, vai ser uma vitória apertada, jogo difícil, mas a gente vai, vai botar, fazer a defesa, botar medo no Lamar, vamos parar esse esse running back que passa aí que tem habilidade de passar também. Desculpa aí, torcedor, se tem algum torcedor dos Ravens, mas é... pessoal
2: do Baltimore Ravens Brasil, casa do Corvo. é Desculpa
0: aí, mas Ravens Brasil no Twitter.
1: A gente já sofreu muito com esse bullying aí, falando que o Russell Wilson é running back que passa. É. Então, a gente também vai... A gente tem direito de fazer bullying com outros, outros quarterbacks.
2: Se, se Lamar Jackson mais na frente virar Russell Wilson, acho que eles não vão importar em nada em, em esse tempo recebendo esse bullying aí.
1: É, é verdade. Eu também acho que, que não, mas é, eu, só para fazer uma média aqui agora... Eu tenho gostado do, da evolução do Lamar, acho que ele tem crescido, mas não vai aguentar que o Russell Wilson, MVP, vai destruir nessa partida. Oh. Hello, 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 Russell Wilson! E é isso aí, pessoal. E... Quer falar aí? Ou...
2: Antes, de, antes de encerrar, eu queria fazer um... Uma... Podia ficar sem falar. É. Sem falar. É da nossa é, comemoração lá, né? A gente tá buscando o título do Super Bowl, mas também tá engajado em conseguir o
0: bicampeonato. A,
2: a, o bicampeonato de melhor comemoração. Só que eu tenho uma uma pequena crítica para fazer sobre aquela comemoração, né, da, da música lá do pessoal do, do N5, né? Ambiente de música é ambiente de toque <risos> Vocês caem fora de ambiente de música <risos> Então tá aí meu, meu Encerramento aí, que eu comecei brincando é, Quero agradecer a todo mundo aí Que tá, que tá ouvindo a gente é, Que sigam a gente aí no Arroba blog do é, O site é siroxbr.com. Então todas as redes sociais estão lá Todo dia tem post novo, prévio Após jogo então, é uma parte de trabalho de táticas aí que dá para todo mundo ler aí, não é tão fechado só para Seattle, né? Então, se tem algum amigo aí que está aprendendo também no começo, pode dar uma, uma lida lá nas, nas jogadas. acompanha a gente, se inscreve na... na... Também tem o um canal no YouTube, né? Só para pesquisar o blog do Ciracos Brasil que vai aparecer. É... E se inscreve no Spotify, Deezer, Google Podcast, tudo... Vai lá dando a recomendação que mais pra frente ele tá pensando em algumas é, premiações pra esse pessoal que tá dando a, a força pra gente aí.
0: É isso, galera. O Alexandre já falou tudo. Valeu aí mais uma vez. Valeu pela, pela força que vocês dão pela gente. Mande seu feedback e siga a gente lá nas redes sociais. A interatividade da gente é sempre é sempre primordial. Vamos estar tá sempre respondendo vocês. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Go Hawks. Valeu,
1: galera. Até mais. Go Rocks e...